0: Отстар.ру
1: представляет 21.00 You are listening to Internet Radio FM Мы на Фонтанка.фм, и в студии появляется Денис Розов, программа «Музыкальная археология». С вами здравствуй, Денис.
0: Здравствуй, Женя, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, какое счастье, когда твой любимый музыкант выпускает новый номерной альбом, особенно если этот любимый музыкант никто иной, как великий учитель всей гитары Джо Сатриани. 7 мая, то есть буквально вчера, маэстро представил миру свой 14-й студийный диск «Unstoppable Momentum». О нем и поговорим сегодня.
1: Антон КФМ, Денис Розов. Продолжаем разговор. Музыкальная археология.
0: И мы сегодня говорим о новом свеженьком-свеженьком альбоме джоса Триани, который вышел буквально на днях, а точнее вчера, 7 мая. Вообще-то Сач уже долгое время придерживается золотого правила выпускать альбомы каждые два года. И вдруг после очень неоднозначного диска Black Swans and Wormhole Wizards он делает трехлетнюю паузу. Разумеется, всему виной мегаактивные концертная деятельность плюс звездный суперпроект Chicken Foods, которому состояние отдает немало сил и с которым записывается уже за пару лет два полновесных альбома. Фаны по всему миру имели все основания полагать, что мастера готовит что-то и неожиданное, взяв лишний годик на запись нового материала. И сам Сач всячески подкреплял их предположений, выбрасывая в сеть всевозможные дразнилки-тизеры, вроде инфы про состав музыкантов на будущем альбоме, один только Винни Лаюта на барабанах «Чего стоит» и прочих интересных деталей. 19 марта 2013 года на официальном сайте Сатриани так и вовсе был опубликован трек-лист и обложка грядущего Is
1: «Танка-ФМ» — это музыкальная археология.
0: Наверно, и сегодня мы говорим о новом альбоме Джо Сатриани Unstoppable Momentum. Кроме Сатриани, упомянутого чуть выше барабанщика Винни Колаюта, в записи диска приняли участие такие музыканты, как Крис Ченни, на басу известный прежде всего по коллективу Джейн Идекшн, и мультиинструменталист Майкл Джозеф Кинил, играющий Сатриани на клавишах еще со времен предыдущего диска Black Swans and Wormhole Wizards. Кстати сказать, многие отечественные фаны могли видеть Кинил на прошлогодних концертах в России. Я, например, видел очень харизматичный дядечка, от а первой композиции, явившей новоявленную четверку слушателю стала композиция «Дверь в лето».
1: Фокукальная археология Джоса Денис Розов здесь. Продолжаем.
0: Вообще, если говорить о новом альбоме Unstoppable Momentum, то, по большому счету, чудо, конечно, не произошло. Несмотря на вливание новой крови в лице и чени, мы имеем типичный садческий альбом второй половины двухтысячных. Не с таким количеством самоповторов, конечно, как пресловутый Black Swans, но и без явных мелодических гармонических находок. Разумеется, с каждым последующим диском Джо все сложнее и сложнее припрыгнуть в тот потолок, который он установил сам еще в 1995 году, когда выпустил просто-таки потрясный диск, который назвал Просто Джиус триани Впрочем, с другой стороны, уровень его гитарного мастерства по-прежнему столь велик, что многим, далеко не самым последним гитаристам этой планеты, наверняка было бы приятно приблизиться хотя бы на йоту к фирменному сатчевскому саунду.
1: Нам пишут в чате, что многие на шашлыках Но я вам хочу сказать, что программа-то будет повторена Потому что существует система подкастов И, безусловно, можно будет туда забраться Не далее, как уже через несколько дней И все переслушать наилучшим
0: образом Не-не-не, мы подождем, пока все вернутся шашлыков Вернемся в студию и повторим эфир еще раз Или так Кстати говоря, я чуть ранее упомянул о альбоме Сатриане 1995 года И вот на Unstoppable Momentum я нашел Забавный парафраз под названием Lies and Truth
1: Это музыкальная археология на Фонтанке фм Денис Розов в студии.
0: И мы продолжаем говорить о альбоме джоса Триани о новом альбоме джоса Триани, который вышел буквально вчера. Альбом называется Unstoppable Momentum. И раз уж мы упомянули альбом 1995 года, то не лишним будет заметить, что одной из главных фишек того диска была так называемая атмосфера джемсейшна. Когда музыканты щедро делились друг с другом идеями и документировали на аудиопленку все самые интересные и смелые находки. Собственно говоря, тот альбом потому и получился таким разнообразным и живым. И что особенно радует, вот этот элемент джемсейшна, ощущается и на новой работе маэстро, например, в треке под названием «Jumping Out».
1: по-моему, все.
0: А то уж. Еще бы не мощно, с таким-то составом. Кстати говоря, на запись альбома «Усачи» ушло всего всего два месяца. За это время он и приглашенные музыканты записали на студии Skywalker Sound, а это, между прочим, студия того самого Джорджа Лукаса, 16 треков, из которых для диска Джо отобрал всего 11. ух чу, и стоит ждать переиздания с бонус-треками на борту. Впрочем, напомню, сам диск официально вышел только-только буквально вчера, 7 мая. А на «Физическом носителе» его традиционно представляет лейбл «Эпик». Продолжаем слушать.
1: сказал что риф не может звучать бесконечно долго
0: не знаю таких не знаем. И все-таки музыкальная археология не музыкальная археология, без музыкальной археологической справки. Полагаю, будет не лишним напомнить о том, что родился Джозеф Сатриани 15 июля 1956 года в Эсбори, штат Нью-Йорк, вырос он в небольшом городке Кэрол Плейс в многодетной семье. Свое знакомство с музыкой он начал в 9 лет с барабанов и сразу же стал брать уроки. Сначала у него была довольно своеобразная установка, которая состояла из одних только кофейных банок. Его отец придумал способ стимулировать обучение сына, когда Джо делал свое очередное задание и показывал, что он ответственный растущий музыкант, то получал что-то еще, например, хай-хэт, наверное, тоже из кофейных банок. Так, после двухлетнего обучения, когда Джо уже мог считать с листа и импровизировать, у него наконец-то появилась маленькая установка Людвиг. Вскоре Сатриани понял, что он недостаточно хорош, как те, кого он слушал. Чувствовал, как будто у него чего-то не хватает в физическом развитии для игры на барабанах и решил отдохнуть от музыки, по его собственным словам. И тут в его жизнь пришла гитара. И не просто гитара, а гитара Джимми Хендрикса, Эрика Клэптона и Джимми Пейджа. И Джо Сатриани в раз возвращается в музыку и понимает, что если уж заниматься музыкой, то непременно посредством гитары. И вскоре после смерти Джимми Хендрикса он окончательно делает свой выбор в пользу этого инструмента и начинает усердно заниматься на подаренной ему гитаре «Хэкстром 3». Среда джаза. Блюз и бибоп. Декселент и свин. Кул и фьюджин. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник холла в программе Легенды российского джаза Давида Голощекина. Среда джаза. Каждую среду в 15 часов на радио Фонтанка FM. Повтор в воскресенье в полдень.
1: Вы на Фонтанка ФМ. С вами программа Русский рок.
0: Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и немеркнущие хиты русского рока. Настоящему Надо только одного. на острова. В программе Жени Глюк. Русский рок.
1: На фонтанка ФМ. Это Фонтанка ФМ, это Музыкальная археология, это Джо Сетрянин, это Денис Розов.
0: Как нас много, и все мы сегодня в среду действительно на ФМ. Женя забыла про себя сказать. Еще и Женя Глюк вместе с нами. А
1: еще и слушатели. Да,
0: те, которые на шашлыках, они сегодня тоже с нами. А те, которые на шашлыках, но не с нами, они с нами, хочется надеяться, все-таки в душе. Продолжим говорить о Джо Сатриане. Много ведь о нем можно сказать, на самом деле, но мы кратенько и по существу. Дальнейшая история жизненного пути Джоса Триане известна каждому уважающемуся музыкальному фану, и начиная со средней школы, Джо усердно грызет гранит музыкальной науки и так быстро продвигается в обучении, что очень скоро сам становится учителем. Многие наверняка знают, что одним из первых учеников Сатриане был никто иной, как Стив Вай. Стоило Джо переехать в Сан-Франциско, как учеников у него сразу же прибавилось. Здесь можно вспомнить, конечно же, и Кирка и и Чарли Хантера, и Ларри Лалонда из команды Примус, а потом Сатриани начинает пробовать себя в разных командах, пока, наконец, не задумывается всерьез о сольной карьере. И постепенно, несмотря на фактический провал дебютного альбома 1984 года, делает себе имя. Хотя и забавно, что помог Сачу в этом, собственно говоря, именно Стив Фай, который, благодаря успешной работе в команде Дэвида Лерота, попал в поле зрения СМИ, и в интервью для ведущих американских изданий он неоднократно упоминал своего замечательного учителя и хорошего друга Джо Стря. Эта незапланированная промо-компания удачно совпала с выходом альбома Not Of This Earth, в результате чего интерес в обществе к персоне Джо Ситриани начал постепенно возрастать.
1: Последний аккорд. Я вообще люблю такие вещи.
0: Напомню, что слушаем мы сегодня треки с самого-самого свежего альбома Джоса Триани, который называется Unstoppable Momentum. И раз уж мы взялись вспоминать о творческом пути мастера, то невозможно упустить из виду его знаменитые детище J3. Сам Сайч говорит о появлении проекта следующее. Как-то я пожаловался своему менеджеру, мол, чувствую себя изолированно от всего остального мира, сам в студии, сам на концертах, мои гастроли, гастроли других гитаристов, вроде Стива Вай, никогда не пересекаются. Мы лишены возможности общаться и обмениваться информацией. Гитаристы, сами знаете, обожают потусоваться друг с другом, поджимовать и все такое. Так родилась идея гитарного фестиваля, что ли, правда, было одно ограничение. В фестивале могут принять участие не более трех исполнителей. Во-первых. Во многих концертных залах установлен регламент не более трех часов, а во-вторых, три часа живой музыки, согласитесь, все-таки тяжеловато для слушателя. Из всех этих задумок и появился G3. Если не изменяет память, название придумал мой менеджер МИК. Поначалу проект не пользовался большим спросом. Менеджеры и промоутеры были напуганы одной лишь идеей гитарного соревнования. Тем не менее, мне удалось убедить всех в целесообразности G3, а реакция фанов не заставила себя долго ждать. И действительно, вскоре фестиваль G3 из разового мероприятия перерос в в ежегодный шоу-марафон с обязательным участием Джо Сатриани и Стива Вая, к которым каждый раз присоединялся новый гитарист, например, Роберт Фрипп, Эрик Джонсон, Ингви Мальмстен, Джон Петручи, а также и другие не менее знаковые гитаристы. Даже удивительно, как при такой насыщенной деятельности Сатриани умудрялся регулярно радовать своих слушателей новыми работами.
1: послушали ему пластинку, но не до конца.
0: Да, ты знаешь, особенно приятно, что мы сегодня действительно сделали такую радиопрезентацию целиком. В
1: программе музыкальной послушали, археологии
0: да, на «Фонтанка.ФМ» Фонтанк послушали э, новый диск Джо Стриани, который называется «Unstoppable Momentum». Вышел он, еще раз напомню, вчера, 7 мая, официально выпустила его лейбл фирма Epic. И, собственно говоря, самое главное, что 9 июля в Питере в клубе «А-2» Будет концерт Джоса Триани. Будет концерт в Москве, и будет концерт в Питере. В Питере будет 9 июля. И хорошо, что это А2, а не Баказа-Октябрьский. В прошлом году он приезжал в Боказа Октябрьский. Все замечательно, замечательный был концерт. Но все-таки Боказа Октябрьский это зал не для Джоса Триани. Вообще, мне кажется, такие музыканты, как Джо Триани, должны избегать вот этих вот пафосных мест, которые уже.
1: Мне кажется, им нужен такой не то чтобы полукруг, но что-то такое похожее на полукруг.
0: Тогда это должен быть какой-нибудь скака вообще. Но просто ска, Джо Триани вряд ли соберет, а вот А2. Я просто не был ни на одном концерте, пока во 2 но от того же Сева Гайкеля слышал многое про этот клуб. и Клуб хороший, говорят, очень мощный в плане аппарата. Кстати говоря, вот что еще в БКЗ не понравилось на концерте Сатча. Звук был недостаточно мощный. Мне казалось, что просто вот БКЗ, рассчитанный прежде всего на вот эти все фонограммные тусовки, Конечно, в плане на классику. И был я на Слышь, концерте когда 40
1: баянистов сядут в ряд uh-huh. С аккордеонами Я обычно ищу.
0: видел, что там обычно ансамбль «Березка» выступает А «Березка» не, при этом не могу сказать. Поэтому, Триане 9 июля в А2 Приходите на концерт, покупайте альбом И всего вам самого хорошего Спасибо, что слушали сегодня нас В этот предпраздничный весенний вечер Поставим напоследок еще одну композицию с альбома И, наверное, еще у нас будет завершалочка по скрипту Не уходите, оставайтесь с нами.
1: Такая совсем короткая вещь. Но а очень вот это емкая. И был, Кстати
0: говоря, по скриптуму на самом деле. Наверное, я э, неправильно выразился. Это не совсем а завершался. По скриптуму это к по скриптуму,
1: скриптуму. Есть, по скриптуму когда, к По да, скриптуму. Ну, назовем это как-нибудь иначе. Ну, просто бонусом давай назовем. Но я э, настаиваю на том, что музыканты, которые появляются здесь в эфире, они непременно должны доказывать, что они музыканты. И поэтому, мне кажется, чрезвычайно логично, э, что в конце эфира Дениса Розова звучит вещь в его же исполнении. А он, со своей стороны, из уважения, э, так сказать, к тем э, темам, музыкальным, которые мы ставим, эм, старается подобрать внутри своего творчества, которое многогранно, что-то подходящее случаю. Что подошло случаю в этот раз, что это будет?
0: Ну вот на самом деле ты совершенно права, здесь причем случае стопроцентного попадания, потому что сказать, что на меня, как на гитариста, повлиял Джо Стрянь, не сказать ничего. Я даже помнится, в 2006 году замахнулся на альбом посвящения, который назвал Негатив Мэн. Обидно только то, что записано все это было в домашних условиях, а сейчас, когда есть возможность сделать все в лучшем качестве, Ясно понимаю, что момент упущенный, войти в одну и ту же реку дважды, вы не получается. И музыка в голове звучит другая, и сам-то и вроде как изменился. А записи остались. И вот мы можем послушать что-нибудь из этого альбома, например, трек под названием Позитив, Мэн. Подписки подкаста вы можете на podster.ru